0: 欢迎收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家
0: 好。好，延续昨天哦，我们今天仍然讲的是三国方面的故事给朋友们听。今天要来聊司马懿跟杨修，其实这两个人都
1: 各有特色。哎，对
0: 我们看到这
1: 个呃，司马懿跟杨修哦，嗯、就是那个时代的。两个代表代表性的人物，啊、非常机都是非常
0: 聪明,聪明的。对
1: 对对，那呃，司马懿的聪明在哪里呢？聪明在他的谋略，他的谋略跟他能忍。对啊，那呃，这个杨修的聪明在于他的机智，嗯、他的应变能力，很很快的。
0: 哎，老师，我从杨修身上好像有点看到晏婴的影子。<笑>
1: 晏<笑>婴也是机智，型，都是机智型的。对，我知道你非常喜欢晏婴， yeah, 对我非
0: 常喜欢晏婴。
1: <笑>对，晏婴的故事我们曾经讲过讲过嘛。对、啊，我好
0: 喜欢他。对，他太聪明了，机智型。他他机智，而且他正直。
1: 对他也有谋略，所以他兼有两者之长。对，而、呃、没有两者之短。那我们看到司马懿的长处，他的谋略布局很深、啊、可是呢，这个人缺点在哪里？缺点就是一直在为他自己的家族利益在想
0: ，在盘算
1: ，对，就在盘算，他没有去算到说国家的利益，国家利益对他来说不重要啊，或者是说某个层情况之下，国家利益甚至都可以牺牲啊，所以他是这样的人啊，所以他的评价说真的讲两极化、嗯，你说他的谋略布局很深远，对，可是。当他的后人，你看他后人拿到政权以后
0: ，没多久就灭亡了
1: 。对啊，就乱成一团呐、啊，比三国还更乱啊！真的是，我觉得晋朝是一个我看着觉得很头痛的一个时代，越看越头痛，没有比三国好啊！啊，人才也真的就是被糟蹋成这样子
0: 。哎，司马懿再厉害，曹操也比他聪明啊。他装病装了这么久，曹操只讲了一句话：“你叫他过来。”过来就把他了,就了，他马上病就好了。<笑>啊、再厉害敌不过曹操
1: 。曹操也是那个时代的聪明人、啊<笑>。所以那时代的聪明人多
0: 太多了，非
1: 常的多。但这两个人物呢，正好就是一个对照，一个谋略深，一个、呃、机智强、啊、那我们看这两个人呢，在哪个事件上面会互相争斗一番、啊、就是说能够展现出他们的一个长处，其实就在于。这个曹丕跟曹植这两兄弟的这个竞争上面，啊，就是你看曹丕跟曹植是等于是后来曹操在选择接班人的一个重要的人选，可是曹曹呃曹操这么好色，他的那个呃儿女这么众多，怎么会只剩下他们两个啊是有机会出来竞争的？其实是因为哦，前头好的人选都已经死了。已经政乱死
0: 吗？还是病生病的关系？都有。你刚才
1: 讲的这两个都有、哦、啊。比如说，我们讲说他的长子叫曹昂，曹昂非常骁勇善战啊，甚至为了保护曹操，然后被杀。可是他的长子啊、哦，曹昂啊、哦，为什么会被杀呢？是因为曹操好色的关系，这就是曹操的问题了。因为曹操去打一个这个名将叫做张绣，那张绣也投降了。啊，就是觉得说，呃，在在其他人的劝说之下，他就投降。但是他投降那一天呢，曹操干嘛跑到那里去？你知道吗？他说这个张绣的嫂嫂啊，就是寡嫂去世的这个叔叔啊，他的这个太太非常的漂亮，他就想到说，哎，他这个太太这么漂亮的话，我就一定要去认识认识她嘛。然后就去占有了张绣的寡嫂。你是张绣，你会怎么样？我叔叔平常对我那么好，对，结果我投降给你，你马上去占有我的呃叔叔叔的老婆太太，太不厚道了嘛，对不对？所以他就火了，就烦了。本来投降你的，啊，现在不但是要烦了，而且烦得很彻底，那就是觉得说这是一个心头大恨，而且是一种羞辱、欸，哎，没错。他就是这样子，他觉得你在羞辱我。
0: 嗯
1: 、你你跟我，我投降你，你还这样的方式羞羞辱我，那我干脆跟你拼了啊！所以他就把曹操打得大败，曹操几乎都快要被张秀给杀了，因为张秀的这个枪法非常的神奇啊。有人就说他跟赵子龙都同样的啊，传同一个师傅传授的啊，所以他们的枪法很准啊。当然这就是传说啦。啊，那你可以知道说张秀就很了得。那谁保护这个曹操呢？曹操快快被挂，在被打挂的时候呢，是曹昂跟另外一个典韦两名大将来保护这个曹操，使得曹操啊不受，可以有机会可以脱逃。但曹操虽然脱逃了，这两个大将都死了，一个还是他的儿子，你说会怎么样呢？这个，所以曹操回去以后，他就很难对丁夫人交代。这个曹昂哦，不是丁夫人生的，但是丁夫人抚养他，就把他当成是自己的亲生儿子。那丁夫人那个时候的这个呃权势是很大的，所有人都几乎后宫哈，他的那个呃地位来讲是很大的，相当于甄
0: 嬛这样子、哦。对，
1: 对<笑>就他就想到说，你为了一个好色喜欢张秀的这个呃寡嫂，然后就让我的儿子死在战场上面。因为你的好色的关系，她气得不得了
0: 。那当然啊，对呀
1: 、啊，然后她就回娘家去了，就不再理曹操，要跟曹操离婚。好、啊，这是非常悍的,的一个剽悍的一个强悍的女性。强悍的女性。对曹操后来也没有办法，说服不了她，因为是自己做错事情。嗯、结果他可是她
0: 并没有改啊，她之后也是还是持续这样子啊。
1: 对呀、啊。而且他对别人的老婆就特别有兴趣。历史上有名的就是
0: 曹操喜欢别人的太太
1: ，对，很奇怪。对這樣，这一方面来讲，就是为什么呢？因为他就去羞辱对方，嗯哼，啊，然后用这种方式，呃，来展现好像自己很有能力一样，哈、嗯啊。所以呢，这个曹操这个行为就把他自己的儿子葬送在这里。所以你刚刚讲的嘛，啊，一个战死了，这个就战死了。对；啊，另外一个病死病死，病死的是谁呢？曹冲
0: ，哦，称大象的曹冲吗？对对对、哦、
1: 啊，所以他曹冲也很厉害啊，就是这个这个数学头脑是很好的。他死的时候是建安十三年，就是赤壁之战发生的这一年。
0: 啊、你看，如果曹操没有把华佗给杀了的话，对，搞不好曹冲还可以活很久呢
1: 。是啊，因为这一年他也把华佗给杀了啊，所以变成说曹冲生病以后，他找不到名医来救他啊，最后他就病死了。所以一个战死的，一个病死的病死啊。当然，他还有很多的这个儿子都很优秀的哈、啊。但是后来来看呢、啊，就是两个扶上台面的，非常具有竞争，竞争就是曹丕跟曹植就对就曹丕跟曹植，因为曹曹丕呢，呃，虽然不是长子，其实他长子已经过世了，所以这个时候他的地位又比较年长一点啊，他有那种长子的这个气质。那曹丕跟曹植这两兄弟啊。其实啊，在文学上面来讲呢，是非常强的，啊，所以在中国文学史上面来讲，曹丕跟曹子，还甚至曹操，好、啊，这个曹家的父子啊、哦，在文坛上有一定的地位的，啊，我们看这个曹丕所写的《点论》论文啊，还有曹植所写的《洛神赋》啊，这些都是在中国文学史上面呢很有名的文章，啊，他们文学基础非常好。横槊赋诗，你看像曹操，动不动就来一首诗，哇，人生苦短，对不对啊？去日苦多对对对，对，那就是随便就一首，你会觉得说这个对酒
0: 当歌，人生几何，哎，好厉害，<笑><对><笑>就是
1: 。就是你在这么样的战乱的情况之下、啊，还有这样的诗情画意，哈，这样出现了，真的不容易。可这
0: 些人真的很奇怪，写的跟人品都不一样，哈哈哈真
1: 的，<笑>写是一回事，写是一回事，对，行为又是一回事。啊、非常的豪豪迈啊，啊豪气干云啊，对啊。那我们不管他了，就是剩下这两个兄弟。呃，也不是说只剩下这两个兄弟，就是这两个兄弟呢是最有可能成为曹操的接班人。所以曹操呢，他对他的接班人是有很多很多的考验的。那这个考验就考验在谁背后的这两个集团的重要的幕僚啊。那我们看到，呃，曹丕的幕僚是谁？就是司马懿。那曹植的幕僚呢，就是杨修。所以我们为什么会讲说司马懿跟杨修啊，就是说他们两个人的幕僚呢，到底提供给这两个兄弟什么样的一个意见？好，这也就是说，虽然两个人好像没有在战场上面打过仗，但实际上呢，他们在这个接班人的争夺位置上面也在交手了。那这这交手最后结果谁获胜？当然是司马懿获胜了，因为司马懿的布局哈、啊，他是精于布局的啊，他是比这个啊杨曹植啊，比这个杨修要来的丰富的。那杨修杨修有一个先天上的弱点，什么你知道吧？他的亲戚哈、啊，他是袁绍的外甥。那袁绍年轻的时候跟曹操是好朋友，非常要好的，两个人像死党一样啊，经常在一起啊，去戏弄别人啊，干嘛的？啊！可是到了年纪大了以后，啊，年长以后呢，他们两个变死对头，就是斗到死啊！所以官渡之战的时候呢，曹操把袁绍给打败。那时候袁绍有二十万大军，曹操只有五万，五万军、
0: 哦、人数差这么多，曹操还可以赢啊！
1: 曹操可以赢啊！所以你看曹操是不是有本领？真的很厉害，哦、他就打败了袁绍。杨修是袁绍的外甥，曹那曹操会有芥蒂？对。啊，所以后来呢，也因为这样的一层关系，但不是说全全然都是这个理由，但因为有这层关系呢，曹操就非常非常的防范
0: 。好，更多司马懿与杨修之间的故事，我们先休息一下，再请于轩老师来告诉我们
1: 。听见台北
0: 的声音。这里是陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾于远逊老师谈到的是司马懿与杨修。好，老师，你谈到曹操对杨修有所防范，是来自于袁绍的关系哦。那中间还有什么其他的故事吗？因为呃，杨修这个人呢、啊，家世是非常好的
1: 啊，因为他的这他有一个祖先很有名，叫做杨震。杨震呢，怎么样一个有名法？因为他不贪污。啊，然后人家送贿赂给他的时候，他就说：“天知地知，你知我知。”哎，这个我们现在还在用啊，<笑>天知
0: 地知，你知我知
1: 。”对，这叫四个知。Uh -huh. 你说偷偷摸摸做一些东西，就有四个人知道：天知地知，你知我知。所以这个四知就是从杨震的身上来这个呃看到的。所以杨震是一个非常的操守、非常廉洁的人，所以他的子孙也不会差到哪里去。然后那个杨修的爸爸叫杨彪，杨彪也是那个时代的一个很有名的政治人物，也是一个文学家，文学素养很强。那相对的，杨修在这样的环境里面长大出来，他这个人非常非常聪明的，聪明到什么程度呢？这个呃，曹操啊要当相国的时候，就是他封为宰相的时候呢，那宰相不是要建一个门吗？啊，他就说你去帮我看一下工程。那曹操去看了以后，就在门上面写了一个“活”字。啊，很多人都在那边看，什么意思啊？这个宰相生活的活對對，对不對,对？活这个字，活活对啊，这就,就是看不懂这个意思当然看得懂，可能也不说出来了、嗯。有些人是这样，如果是呃司马懿，就是看懂了，我就不会说，說对。對那杨修是看懂了，立刻说，两个人差异就在这里
0: 。杨修就是才华显于外内一的。对
1: ，那他看了以后就说：“哎呀，这个是呃呃，丞相说这个门啊、哦、太阔了，太宽了啊,啊，要把门里面有活，这个
0: 字先念阔，对、哦，要
1: 改窄一点啊，所以就就是这样子啊、哦。你看，这他就是跟司马懿的差别就在这里，司马懿不会说这件事情，他知道。好、啊，那杨修是看了以后马上反应。啊，就会把这个事情说出来。但有一天呢，这个曹操啊，就想到说，哎，人家送给他一个奶酪，啊，这很好很好的东西，他就放在那里，然后写了一个字，哪一个字呢？合作的合。那一样啊，就是有人在那边看看半天，看不懂这个意思是什么，看得懂也不说啦。啊。如果是司马懿，照样也不说啊。杨修对，一看以后就拿来就尝了一口。那人家就觉得说，你怎么可以去动哈、啊、这个丞相的一个东西呢？你这样子你太没礼貌了好、啊，然后就骂他，然后杨修就说：“这是丞相自己说的啊，一人一口啊
0: 。”哦，一人一口，合作
1: 的合不就是人一口吗？对对呀、啊，人一口
0: ，对对对，对,
1: <笑>对他就这样子就把他给吃了啊！所以这是杨修的个性。杨修的个性是，可是我喜欢这种坦
0: 荡荡的个性啊。有话直说嘛？
1: 对，猜谜猜得很快。对啊，对不对？啊、呃，他就是猜谜猜太快。那这司
0: 马懿太深沉了
1: ，司马懿就不会说，他是真的不会说啊。那呃，有一有一次就是曹操在打仗啊，打得很累了，所以他就问我们，我不知道军事术语上面都会有一些机密用语啊、嗯。然后那天晚上的那个机密用语呢，他竟然用了两个字，叫什么你知道吗？叫饥饿。我们通常当兵的时勒对对对，我们通常当兵的时候都会有这谁啊做什么去哪里，这叫口号嘛？要更改一些口号跟机密的一些字、啊，然后他就用“饥勒当做是机密的这个口令。杨修一听到“饥勒这两个字，他就想到什么，你知道吗？食之无味，弃之可惜。这场战争他打不下去了，所以后来他就干嘛呢？他就去收拾他的行李包袱。就是说，因为曹操他从“饥乐”这个口令里面看到曹操不想打仗，他就准备要打包袱回家。那其他的人看说：“哎、欸，怎么杨修在面打包打包要回去？”啊，然后就问啊杨修，杨修就说：“这曹操的这个‘饥乐’的这个口号里面呢，就暗示了他的心里的想法。”所以那个将领也打包也走了啊，也准备这个做这个事情。那你看。你这个将领打包，那个将领打包，其他人全部都在打包。如果是曹操，他会怎么样？胡说八道！我什么时候说要我们要逃走呢？虽然你猜中我的心思，你也不可以说出来啊！对呀、啊，你这样就影响了个军心的嘛军心。好，所以曹操就为这个事情非常的介意，那当然生气啊。所以就是饥饿事件嘛。啊，这个饥饿事件呢，其实整个来讲就是杨修他在这个事情上面呢太。
0: 锋芒毕露,毕露对，对，哎呀，杨修聪明一点嘛，就买一些鸡肋，把它熬个汤嘛、啊，就是鸡骨头汤。
1: 对啊，<笑>没做这种事情啊,对啊，对不对？啊，那相反的，按兵不动的，一直按兵不动的司马懿，司马懿其实他会给这个曹丕很多的意见，但他不像杨修那样子哈、哦，就是说把这个事情给做的好像非常非常的明显啊。那司马懿呢，号称叫做曹丕室友。而且是曹丕室友里面一个非常重要的朋友。那为什么曹丕有这些朋友呢？最主要还是因为在建安十八年的时候啊，也就是曹操当丞相的时候哈，他的地位又提高的时候啊，很多人就想要说：“哎、欸，你已经变成魏王了，但你是不是要找个接班人了？”那他也在想说：“我好像应该要找接班人。”所以他就去问他的一些心腹大臣啊。发一个密令了，就是说我先告诉你们，我想看看你们的想法是什么。结果呢，有一个大臣叫崔琰啊，崔琰是一个很有名的一个文学家啊，然后他就立刻发表谈话，就说我们支持你要立长子啊，当做你的接班人。当时的长子是谁？就是曹丕啊，所以他是这个呃曹丕室友当中的一个，因为他支持他。但是曹操就不高兴啊，曹操就想说。我喜欢曹呃，我喜欢这个呃曹植，为什么你们不支持不支持他呢？这当中是不是有一些问题呢？所以当你一先表态的时候，好、哦，他就觉得崔演这个人讨厌，啊，做这个东西那你不就影响我？啊，他不喜欢这做这样子啊。可是呢，他又得对崔演的这个做法要表示赞同，为什么呢？因为崔演跟杨修之间的关系又很好，那杨修跟这个呃曹植之间又有很深的关联。那你这样子，如果我不支持崔琰的话，那不就很摆明了就是说，呃，我好像我我自己的内心的态度就支持这个曹植啊，所以他反而要去公开表扬崔琰，他心里头恨死了崔琰，还要做这种公开表扬，所以他后来很讨厌崔琰这个人。然后就想了一个，就是冤枉崔琰犯的什么错，把给杀了。所以曹操这个人哦，心胸有时候就是狭窄，狭窄。狭窄你猜中了我的心思，我我也不会去饶过你。
0: 他又喜欢出题目给人家猜，又不希望人家猜中。<笑>对，这个人不是很麻烦吗？所以
1: 杨修也是这样子啊、嗯，对不对？哈，杨修之死其实也是跟他猜中了曹操很多的心思有关。曹操在想说，我想做一些什么，也都比我知道。所以后来有一天，曹操跟那个呃杨修共乘一辆马车的时候，啊，然后经过一个地方，经过一个地方呢，看到一个句子，那个句子就是一个谜啦。后来我们就知道嘛，叫做绝妙好词嘛，啊，在里面就被他给猜中了。那杨修是一看就知道，哎，这个故事里面在讲的猜的那个谜题是什么？那曹操是。车子啊、哦，走了三十里以后，他才想到的。的意思就是说，曹操还没有他那么聪明啊，所以曹操蛮介意这个事情。那当然呢、啊，竟然还比我还聪明，气死我了啊！那他当然，曹操去处分一个人的时候，要杀一个人的时候，他都会给他一个合理的借口，就是说你因为犯了什么错，所以我要杀你。他不会平白无故胡乱杀人。
0: 就伴君如伴虎，对
1: ，他厉害的地方是这样，他会用法律条文来办你，而不是说用我的习惯想法啊要去杀你。我要杀你，绝对有一个理由
0: 。是老师，那请教一下，在什么样的情况下，也就是让司马懿跟杨修决一胜负呢
1: ？那其实啊，曹操就知道说杨修为曹植出主意嘛。那他既然知道曹植为他出主意的话，那就很多东西都不是呃曹植自己所想的，所以他没有加到分。那真正加到分的一个是，反正是这个司马懿的一个最后的一个决策，因为曹操要出征。曹操要出征的前夕，他们两个人两兄弟之间呢，啊、呃，就有不同的表现。曹植是写了一篇文章鼓励三军啊，大家看了以后非常的这个激昂激昂、嗯。那曹丕呢？他是抱着父亲痛哭流涕，显现的不舍，这叫做三军为他流泪
0: 啊，为之动容就对了，为、啊、之
1: 动容。所以一个叫感动三军，一个叫激励三军。到底是谁胜谁出谁谁分出胜负呢？当然是感动三军的这个曹丕最后获胜了。
0: 好，所以政治玩到最高明之处哦，就是生动的演技。才高八斗的曹植，在政治的险恶环境中就败下阵来，也在杨修遭到处死之后呢，全线崩溃了哦。所以司马懿占了上风。好，非常谢谢岳俊老师今天跟我们说司马懿与杨修的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。